0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Universo Sporting, uh, temos aqui no nosso painel o Nuno de Sousa e o José Ribeira, quem dou as boas-vindas. Uh, é óbvio que temos que começar aqui pelo tema da semana, que foi a entrevista que, que Frederico Varandas deu na CNN uh, e que anunciou a sua recandidatura, um dos pontos que falou foi o anúncio da sua recandidatura, uh, começo por ti Nuno. Uh, Basicamente, Varandas anunciou aquilo que todos já sabiam à partida, que queria ser anunciado, mais dia menos dia. Aqui, se calhar, a minha questão é o porquê do Rui Santos e o porquê desta altura para anunciar a candidatura. Qual é que é a tua opinião?
1: Olá, boa tarde a todos. Um... Pois, isto era, isto era gato escondido com o rabo de fora, não é? tanto mais que, por exemplo, em Vizela estavam pessoas a fazer a recolha de, de assinaturas, portanto, tentou-se criar aqui uma espécie de tabu que, que, que enfim, a, a, a ninguém aproveita e, e acho que era, tinha sido muito mais transparente no dia em que escreveu a dizer que tinha solicitado ao Presidente da Assembleia Geral a marcação das eleições, ter logo dito ao, ao que ia, não é? Um, hum. Se ia ou se não ia. Fazer este, este compasso de espera, tentando criar aqui um suspense que, que não é suspense nenhum, porque, como digo, as pessoas já a recolher assinaturas, é, é um bocadinho. Não, 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 diria que é pouco presenciável, presidenciável, não é? Um, quanto à entrevista, eu não, não me parece que aquilo tenha sido uma entrevista. Um, eu, eu sinceramente já vi perguntas mais difíceis de serem respondidas, se é que algumas foram respondidas naqueles questionários de satisfação que as empresas enviam quando nós contactamos com as empresas não é? tem perguntas mais difíceis um, porque aquilo foi um passeio no parque aquilo, aquilo não era perguntas aquilo era, um, era, era quase uma conversa de café dirigida precisamente aos pontos para tentar fazer brilhar Uh, Fernando Henrique esta é, é a minha opinião, e, um, e pronto.
0: Uh, José, uh, pegando neste ponto, uh, tu achas que este, este anúncio desta recandidatura feita um, a Rui Santos foi claramente para aproveitar aqui o prime time, uh, a exposição, o facto de poder, como o Nuno referiu agora, até se calhar num tom mais coloquial, num tom mais já para eleições, a poder dar esta entrevista que, um, e, e de acordo com aquilo que o Nuno disse agora, não foram feitas perguntas complicadas, difíceis, até parecia alegadamente que Varandas já conheceu o guião da, da entrevista. Achas que tudo isto uh, montado para que Varandas pudesse sobressair e pudesse basicamente dizer aquilo que já todos sabíamos, que, que iria ser recandidata às próximas eleições do Sporting?
2: a todos. Um, é, em primeiro lugar, é dizer que, obviamente, que a partir do momento em que, em que o Sporting foi campeão na época passada no, no futebol sénior, obviamente que, diga para outra coisa, nem outra coisa faria sentido que não fosse a recritura de Federico Varandas. Uh, dito isto, é óbvio que ela um, já estava na cabeça, e bem, destes órgãos sociais desde então, um, Aliás, isto é, é apenas, digamos, um, uh, uma situação para tentar criar aqui um facto político, um acontecimento da semana, que não era, quer dizer, tentou-se criar aquela, aquela uma artificial onda de uh, uma vaga de fundo de apoio, com aquela carta da cidade por uh, Portugentos, é. não suporte de coisa como se isso não fosse uma coisa que já estivesse preparado há muito tempo, quer dizer cria-se aqui um, um, um digamos um artefacto uh, para aquilo que já todos sabiam que, que iam acontecer e, e foi apenas uma forma de tentar um, a, a arranjar alianças para, para a série em Portugal com uma, uma suposta entrevista que, enfim eu creio que se os queriam queriam novidades, queriam respostas às questões é, estruturais do é, suporte que ficaram sem este é, porque também essas perguntas não foram, não foram feitas, digamos, foi uma conversa em que basicamente, como se costuma dizer no, no, no jornalismo onde eu andei durante 30 anos, são passos, são assistências para o gol, são perguntas que são claramente é, feitas só para, para o entrevistador obrigado Uh, mas, dizer, mas achas que, que Varandas já,
0: já foi com aquele uh, tom mais coloquial, ou seja, já está com o chapéu das eleições Varandas neste, neste momento, ou seja, esta entrevista, claro que anunciou a candidatura e, portanto, já está, mas até o discurso e a não. maneira coloquial como falou, achas que já está com, com o chapéu de, de, de eleições, de candidato uh, às próximas eleições?
2: Não, isso é, é evidente, isso é como, como perguntarem-se, senhor Primeiro-Ministro, quando o quando anuncia a admissão e pede eleições antecipadas, se no dia seguinte não está também já ele com um discurso de candidato, como é evidente. É evidente, quer dizer, a partir do momento em que se anuncia a candidatura, já não é tanto uh, o presidente uh, que está ali a falar, é mais, o, é mais o candidato. e Os temas abordados, digamos que é um pouco fazer ali uma resenha do que foi este primeiro mandato de, de, de Varandas falando apenas, uh, e de forma exclusiva, naquilo que correu bem, e aquilo que correu bem uh, foi nas modalidades correu de facto muito bem com, com os títulos europeus do futsal e do Patisco, os títulos nacionais do, do, do futsal, do... Do, do hockey e do, do basquetebol. De facto, em termos esportivos, correu tudo muito bem. O futebol correu, eh, sejamos honestos, muito bem, porque o Sporting ganha eh, duas taças da Liga, eh, Taça de Portugal, eh, Supertaça, Campeonato Nacional, portanto, é um mandato esportivo muito bom, mas depois tudo o resto que, que se calhar interessava não digo da maioria dos partilhistas, porque, como, como costumo dizer, quando se está a ganhar eh, alguns assuntos não interessam assim tanto, mas há, há questões prementes experimentos que eu, por exemplo, gostava de ver eh, esclarecidas e respondidas e que não foram, porque não eh, espero, pelo menos, que, que campanha eleitoral que os debates e entrevistas eh, dessa altura eh, sirvam, pelo menos, para, para responder a essas questões que desta vez não foram sequer colocadas.
0: Nuno, uh, uh, foi, foi também anunciado nesta, nesta eu vou-lhe continuar a chamar a entrevista, uh, uhum. nesta conversa amiga, foi Sim. também anunciado algo que também já sabíamos, que era, uh, portanto, mas aqui se calhar foi anunciado oficialmente, a saída de Rogério Alves, aliás, até foi dito por Frederico Varandas, que uh, nos vários órgãos sociais iriam subir os vice-presidentes para, para presidentes, mas acho que aquele que tem mais impacto, a notícia oficial é a saída do, do, do Rogério Alves, aquilo que eu te perguntava era se, se achas que isto significa que de facto que é o fim de linha de Rogério Alves, porque durante muito tempo uh, uh, cogitou-se que Rogério Alves, a ambição que tinha era um dia ser presidente do Sporting, uh, que poderia ser até o homem por trás da candidatura de Federico Barandas, mas quem mandava era ele. Esta saída achas que é de facto... Um, vamos deixar de ouvir falar de Rogério Alves, e desculpem-me a expressão, mas a gravitar aqui à volta do Sporting, achas que é uma saída... Uh, ou seja, uh, fartou-se, uh, tem o seu trabalho concluído e, e, e sai, sai de cena? Ou, ou achas que pode haver aqui alguma uh, jogada de bastidores que nós ainda não, não tínhamos percebido muito bem? O porquê desta saída, nesta altura, em que o Sporting está na modo de cimento? em termos de futebol, há uma recandidatura, está tudo a favor de Federico Varandas, tem anúncio prime time, etc. Como é que consegue explicar esta, esta saída? Claro que a questão de razões pessoais é sempre válida para tudo, mas qual é a tua opinião sobre, sobre o assunto?
1: Muito sinceramente, e já não é de hoje, acho que Rogério Alves terá outras ambições. Portanto, é, o Sporting já não lhe... Consegue um, dar um, o suficiente boost, se assim quisermos, para essas ambições? Isto é a minha leitura. Um, agora, acho muito mais interessante, mas isso só diz respeito ao, ao Rogério Alves. Não é? Cada pessoa sabe de si, sabe o que é que quer para a sua vida, e, portanto, ele, ele terá outros objetivos. É, é isto que eu acho para a sua vida. Mas também acho muito interessante. Um, ter-se ter este, na eleição anterior, cavalgado tanto em cima das figuras do presidente da mesa Assembleia da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal, e, um, e agora uh, anunciar-se que, que, que ambos saem não é? um, e ninguém fazer uma análise do porquê uh, que isso acontece, já assim como ao longo do mandato, houve várias saídas do Conselho Diretivo, e também nunca vi ninguém a questionar o porquê acho que seria interessante os sócios do Sporting analisarem porque se as coisas correm assim tão bem, é tudo tão maravilhoso porquê é que há tantas saídas? Seria muito mais normal nós assistirmos aqui a reconduções não é? Mas na verdade isso não está a acontecer tenho a minha ideia, vou guardá-la para mim, mas acho que era muito mais interessante os sócios do Sporting questionarem-se a si próprios porque é, que, hum, porque é que há tanta instabilidade, quer ao nível dos corpos dirigentes do Conselho Diretivo, quer agora com estas mexidas, uh, sendo que é, é certo e sabido que, uh, é, esta também é a minha opinião, pelo menos Rogério Alves terá bastante peso naquilo que foi a eleição uh, de 2018, um, não, por esta lista ter, ter vencido.
0: Uh. Queria, queria voltar a, a, ao tema um, que até o José referiu há bocado e, uhum. e, e faço essa pergunta no Nati agora e depois também gostava de ouvir a opinião do José, que é a tal carta uh, dessa, desses tais 200 notáveis que, que, que teve honras de, de capa. Um, o que é que acham que isto representa no universo Sporting? Ou seja, se o adepto do sporting, isto é comum, ou seja, se Varandas acha que isto é um trunfo para a candidatura dele, se lhe dá uma certa importância e peso dizer que tem 200 notáveis no Sporting, ou se cada vez mais os adeptos do Sporting estão fartos destes ditos notáveis porque não existe ou não deveria haver diferenças entre, entre sportinguistas e se isto não pode até para Varandas ter o um efeito ao contrário daqueles que estejam até em dúvida e dizer, isto são sempre os mesmos estão, está cá por cima de 200 está sempre esta que, que uhum. efeito é que tu achas que isto pode ter na, na, em, quem, em quem lê, em quem vê a carta, em quem vê essa notícia de 200 notáveis ao lado de, uhum. de Frederico
1: Varandas? Eu não sei qual é o efeito eu sei o que é que eu gostava que, que fosse o efeito, não é? eu gostava que Uh, o efeito na, na cabeça do, do, dos sportingistas e, e dos portugueses em geral, fosse que, tal como eu, quando acordei, eu fui buscar o calendário para ver em que ano que estava, e, e estávamos em 2022, mas por momentos pensei que estivesse em 1995, uh, e portanto o que eu gostava era que os portugueses e os sportingistas em particular deixassem de facto de, de, destas, destas discriminações, os notáveis. Então, se eles são os notáveis, o que é que são os outros? Pergunto eu. Uh, uh, será que não evoluímos nada ao longo dos últimos anos? Não, nem, nem esta pandemia deu para perceber que quem são muitas das vezes os, os notáveis uh, são as pessoas anónimas, são as pessoas que mesmo durante a pandemia recolhiam o nosso lixo. As pessoas que trabalhavam na, na, nas câmaras municipais, nos serviços de água municipalizado, as pessoas dos piquetes da eletricidade, que, que têm que entrar na mesma, em casa das pessoas e fazer serviços, uh, mesmo quando toda a gente estava recolhida, ou os enfermeiros, ou os médicos uh, que estão na, na, nas urgências e, portanto, e que são anónimos. Na maior parte deles, não é? E, e portanto, eu gostava era que nós fôssemos um país moderno e que nos deixássemos destas, destas coisas tão em 1995, porque em 1995 ainda seriam aceitáveis, porque afinal de contas éramos uma democracia relativamente, relativamente jovem. E, e, portanto, todos ficamos assim um bocado deslumbrados quando, quando nos foi vendido o projeto Roquete, todos ficamos espantados, como é que era possível uh, aquilo, tantas, tantas palavras bonitas, tanta coisa uh, que nos era prometido, e, mas vimos que, afinal, aquilo que nos era prometido não era a Terra Prometida, mas sim uma coisa mais parecida com o Inferno. Uh, portanto, era isso que eu gostava, uh, que, que os sportingistas refletissem e, e dissessem o que é que queriam, se queriam continuar com, com, estas, com estas coisas, ou, ou, se, ou se finalmente éramos uma sociedade uh, moderna, democrática, e que deixava destes títulos uh, quase de nobreza que, que não interessam, que, sinceramente, não interessam a ninguém, uh, porque, um, porque o sporting, não é não devia de ser. Discriminador de, de nada e, aliás, nos, nos seus próprios estatutos, hum, isso está bem, está bem assente, portanto, qualquer cognome deste género hum, até vai contra o espírito dos nossos estatutos.
0: José, faço-te exatamente a mesma pergunta e só pegando no teu início de raciocínio de há bocado, é o que é que tu sentes
1: é, é, ao
0: ler esta notícia e o que é que tu achas, que, que impacto é que, que isto tem um, no universo Sporting e, e das pessoas que vão votar no próximo dia 5 de março?
2: Isto não acho que não. É, faz parte do, do foco normal e uma das eleições é, de um clube de futebol, principalmente do Sporting, até porque dito que naquela lista de, de 200 uh, apoiantes de, de Federico Varandas, uh, aposto que no mínimo 50 estavam na comissão de honra de Bruno Carvalho nas últimas eleições. Uh, portanto, quer dizer, é um, é, é, há um grupo alargado de, de pessoas que, que estão sempre disponíveis para, para estar ao lado do poder. Uh, são pessoas que eu eu acho que são de certa forma, um, enfim, um bocadinho preguiçosas no, no pensamento, no, no, não gostam de perder muito tempo com, a pensar assim, se o caminho é bom, se é mau, interessa simplesmente fazerem uma prova de, de vida suportivista, digamos assim, e aproveitam estes pequenos momentos para, para fazer, ou tentar fazer essa, essa prova de vida porque eu li a, a, a lista integral dos 200 e há pelo menos aí, bem perto de 50, que eu identifico dessa comissão uh, de honra da, da, das eleições do Sporting de 2016. Uh, portanto, vale o que vale, uh, são pessoas que, que não perdem uma oportunidade para, para comer um croquete, como não perdem uma oportunidade para ir ver um chá das 5, ou aparecer numa lista uh, ligada ao Sporting, ao Presidente que está e que garantidamente vai ganhar as eleições, portanto é sempre mais, mais fácil um, dar a cara e dizer que sim, senhora, estamos com, com esta pessoa que é um vencedor, depois essa pessoa mais tarde torna-se um perdedor e essas pessoas voltam a ligar-se ao outro que seja um vencedor, quer dizer, essa é, essa é a história do, do Sporting, do, o jogo dos servidores do Sporting sempre foi assim, aliás, eu, eu sempre sempre me deu uma certa vontade de rir essas ideias de se falar do unir os esportingistas as pessoas, eu eu bem sei que tenho 54 anos e que já vi muito mas não parece, não parece ao longo obrigado já vi muito de ao longo da minha vida desde os tempos de João Rocha e sempre percebi desde sempre, até porque mesmo quando não podia votar nas Assembleias Gerais ser ainda menor, era permitida a presença, eh, ao contrário que se significa agora, que só é permitido estar presente quem pode votar, antigamente não era assim, com João Rocha, cheguei a estar em várias Assembleias Gerais, onde não podia votar mas podia assistir. Portanto, e possível. até os jornalistas Sporting, assistiam claro, também, os jornalistas claro, também claro, assistiam. Sim, sim, sim. E portanto, o, o Sporting sempre foi pelo menos desde finais dos anos 70 a assim, 25 de Abril, sempre foi uh, pelo menos uh, quatro, uh, quatro blocos muito diferenciados de adeptos. Uh, aqueles que acham que têm direito ao Sporting por herança, ou seja, esse tal conjunto de, de pessoas que se dizem notáveis porque alguém os começou a considerar assim, por serem pessoas que tinham acesso uh, às televisões ou aos jornais, apareciam... Uh, depois, o conjunto grandemente maioritário é o sócio anónimo, que, que não está uh, no, como associado no Sporting por outra razão que não seja o um verdadeiro e Depois, existe ainda o um núcleo completamente diferenciado destes todos, que são aqueles uh, que fazem parte de, de classe e que gostam de estar uh, nesse ambiente ultra que também não tem nada a ver com com esse sócio anual, com esse pois existe também um número muitos bem eles de uma forma completamente diferente. Portanto, são quatro formas muito distintas de ser o um Sporting, da de, de qual desta desta separação de ideias quanto ao suporte e de vontades nunca sairá uma união. Eu acho muito bem que nunca saia a sua união, porque união eh, quase que se punha depois uma unanimidade das opiniões. Eu gosto, é que sporting, eu gosto é que o Tenho Sporting tenha essa capacidade claro. de ser de ter esta diversidade de massa crítica. Claro. Nada evolui, nenhum clube, nenhuma sociedade desportiva eh, ou comercial, eh, ou mesmo uma sociedade de cidadania, evolui sem haver essa, essa massa crítica Uh, atenta uh, a cada momento. Epá, e, e se hoje essa massa crítica é mais favorável a Frederico Varandas e se ontem foi mais favorável a Bruno Carvalho, pois que assim seja, é esse mesmo o espírito. Quer dizer, nós não, não temos que estar permanentemente uh, de acordo com, com a facção vencedora ou com a fação derrotada. Temos que pelo menos fazer um esforço por ter uma ideia de cada um de nós pensar o que é que eu gostaria para o meu Sporting, o que é que eu posso fazer para o meu Sporting ser melhor, mas isso uh, é, é um esforço quer dizer, é, é quase uma utopia porque a grande maioria das pessoas que se relacionam de forma associativa ou apenas uh, como, como preferência economística como adepto uh, de um clube não tão a, a grande maioria das pessoas não está preocupada não está sequer uh, interessada em ter, em ter esse empenho Associativo, portanto, e por isso é que eu costumo dizer: quando o Sporting desportivamente ganha, está tudo bem ninguém quer saber de mais nada. Os problemas só surgem e as discussões uh, só acontecem de forma mais uh, democrática e, e, e se calhar mais aberta de todos quando problemas graves acontecem. E aí sim, já tivemos, infelizmente, muitos uh, problemas graves ao longo pelo menos que eu me lembro destes últimos 40 anos de Sporting, e, e são sempre é, é sempre nesses nesse, nesse momentos que as pessoas ficam mais disponíveis para tentar perceber a realidade este não é o momento eu por exemplo felicito o Nuno por, por, por estar a avançar com uma candidatura que, que eu acho que enfim eu lembro em 2011 quando Bruno Carvalho avançou lhe chamaram a de altura de 1%. Ele depois espantou com, com os números que, que tiveram. Eu, pessoalmente, uh, disse ao Nuno, quando ele, uh, aqui há mais de um ano, uh, me disse que, 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 ia, que ia avançar, eu disse claramente, muito espantado ficaria eu se ele tivesse mais do que 1% dos votos. Ficaria, sinceramente, porquê? Porque a tendência das pessoas, natural, e isto seja em eleições de clubes, sejam relações eleições autárquicas ou legislativas, a tendência da grande maioria das pessoas é votarem naquilo que conhecem, ou nas caras que conhecem. E quando o mundo faz essa referência à figura de Rogério Alves, que pode ter tido um peso uh, decisivo na, 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 na eleição de Frederico Varandas, é precisamente esse o ponto. As pessoas uh, olhavam para o jogo de Medito e viam ali, ok, um antigo jogador, de futsal do Sporting, conheciam no isso. Olhavam para o Felipe Varandas e conheciam -se de ser o médico do, do Sporting. Essa era a notoriedade dos dois principais candidatos, os que tinham a partir da hipótese para ganhar. O que é que fazia que ali alguma diferença junto de um determinado número de sócios do, do Sporting? O facto de haver Rogério Alves, a pessoa que eles conheciam, o que,
0: falei, é, ou, Zé, então, o, dia, o que tu estás a dizer é que na, na, até na prática, e desculpa interromper-te, mas até na prática é que este tipo de cartas de notáveis, uh, alguns, uh, mais conhecidos, não, 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 até não, não, pode não, favorecer não, varandas no, no sentido de serem pessoas conhecidas e as pessoas irem claro, atrás dessa... Claro, claro, achas claro. que é esse propósito que também claro, que esta carta serve? Claro,
1: claro, repara,
2: repara, claro, repara uma coisa. Ninguém faz comissões de honra ou, ou, ou aceita estas vagas de fundo de sócios anónimas. Obviamente, no meio daqueles 200 sócios, há de haver lá pelo menos, eu diria, 100, que a maioria, ou a esmagadora maioria dos sócios do Sporting, não fazem nem ideia de quem são, não fazem ideia de quem são, mas quem está mais por dentro do processo, basta identificar 100 para já ficarem por pronto, ok. Agora, não convém a é dizer que no meio desses 100 está toda aquela gente que ia falir do Sporting. Isso não interessa. É que todo o grupo que esteve envolvido uh, no Sporting, desde 98 até 2011 e que ia falar, ou até 2013 e que ia falir do Sporting está ali tudo. Menos o engenheiro Guilherme Lopes, porque como não é sócio não acima a carta, mas estão lá familiares dele. Portanto, é, é, uma, é, é muito giro quando não há memória, mas quando se ganha e é o caso do Sporting, que está hoje um clube desportivamente vencedor. Quando se ganha, existe essa grande vantagem, que é a memória deixa de existir. E, portanto, não interessa nada. Está lá uma figura, que é a Sousa Sintra. Sousa Sinta deve ter estado em todas as comissões de honra e deve ter apoiado todos os presidentes que eu me lembro. Mas, por exemplo, também não convém agora. Lembrar nada, quando Salgado Desenha veio, logo do, no princípio de 2019, alertar para uma série, de, uma série de problemas que estavam ali com as contas do Sporting, na altura que este, quis atribuir tudo isso uh, a devaneios, digamos, do de Bruno Carvalho, quando mais de metade das situações que Salgado desenha apontava, devia-se precisamente exatamente. à gestão de Zoolocintra. Foram três meses de horror, de horror em termos de, 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 de decisões tomadas.
1: Em preparação para a, o
2: cargo? A, 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 ali a questão foi que foram tomadas uma série de decisões que colocaram em causa aquela época. O José, o José eu daquela vi, época é verdade, tinha é verdade. que crescer de forma brutal e não desceu de forma brutal porque... Tomaram o Sousa Sintra tomou ali uma série de decisões completamente surreais.
1: Eu ouvi, eu, ouvi uma, eu ouvi uma declaração do Sousa Sintra a dizer, ah, quando cheguei ao Sporting, portanto era final de junho, uh, não tínhamos praticamente dinheiro, mas em julho, com as gameboxes, o, o dinheiro começou a entrar Quer dizer, e ele não se... Será que não sabe que o dinheiro quando entra uma coisa é cash, outra coisa é as contas e, e aquilo tem que bater certo com o orçamento e tem que esticar até ao final do, da a, época? A, a,
2: a, questão, a questão é precisamente essa. É, quando tu fazes a venda das game boxes? sabes que as game boxes são vendidas uh, quase uh, na totalidade. Na totalidade é, naquele mês. Julho e agosto. Julho é. e agosto. A partir daí, podes vender uma, uma coisa e outra Claro. Tem que esticar até o final da eu,
1: época.
2: Repara, não é à toa que nesse ano, em janeiro, uh, Frederico Varandas lançou a Gamebox Inverno e ainda se Sim. venderam muitas, porque muitas que ficado fica vender. Agora, acontece, é exatamente isso que estás a dizer. Acontece, quando tu tens aquele encaixe que ronda normalmente ali uns 6 milhões, esse encaixe é para dividir por 10 claro. meses. Claro. Não é para gastar num mês.
1: Claro. Mas... Eu sei, que sei que eu sucedeu. sei. Então, depois de é. eu ter ouvido esta declaração... Mas, uh, deixem-me assim, aqui... Ah, será é. que ela achava que isto se repetia? Deixem-me,
0: desculpa, deixem-me aqui mas... só para, até para não alongarmos muito no tempo e, e, uhum. e, e, e veremos ter a oportunidade até às eleições de retomar uh, os candidatos e as, e as propostas e aquilo que aconteceu no, sim, sim. no passado. Mas eu queria não, só aqui recuperar... Se, se me permite. Diz, 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 assim.
2: se me permites eu, eu queria só, ainda em relação a entre só marcar aqui um, um, um ponto que é este aquela conversa uh, depois de bem exprimida significa quase uma coisa que é uma conversa em que se anda ali em que se eu, por exemplo, o Sporting a andar às cavalitas do treinador e faz muito bem, o treinador foi campeão tudo muito bem agora, convém não esquecer que Contudo, antes de chegar ao Rússia Mourinho, a grande aposta foi Marcelo Kaiser, que era o treinador, desde a primeira hora, uh, deste presidente. E, portanto, a medida primeira que ele tomou quando chegou ao Sporting foi afastar a Jacuzé e trazer Marcelo Kaiser, que ganha uma taça da Liga, ganha uma taça de Portugal, e depois perde daquela forma a sua taça e é despedido. Portanto, a primeira escolha correu desta forma. E,
1: a seguir, Uh, entre
2: uh, Lionel
1: o, o Lionel Pontes fica o Terino
2: sim, quatro, quatro, jogos, quatro jogos entre o Silas que é um completo disparate o Sporting é eliminar o Passa Portugal pelo Alver uh, José, deixa-me dizer uh, uma coisa é um completo, completo disparate, mas se
0: formos ver agora é, é, é se calhar naquela onda da aposta também de Ruben Amorim, que era um treinador não, jovem não, não, um treinador não, português não, e não, se formos não, ver não, vai não, não, nessa
2: não, 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 estás enganado na altura, o, o, o Silas surge ali como o único disponível. Na altura, quem, quem se tenta, quem esta direção tenta trazer para o Sporting de regresso é o Leonardo Jardim. Não havendo essa hipótese, de repente tens a criança nas mãos e não tens de vinho para lhe dar. Tens que dar alguma coisa. Aquilo que havia disponível que podia funcionar era o Silas. Então, vocês são Silas, com todos os problemas a, a, desportivos que isso acarretou.
0: Aliás, e aliás, lembramos-nos
1: e... da, da, da declaração do Frederico Varandas, que foi das coisas mais vergonhosas que já ouvi numa conferência de imprensa, foi dizer não conseguimos uh, trazer mais ninguém, por isso apresentamos Exatamente. aqui o Silas. Que é uma coisa, é uma frase assassina de.
2: Silas nunca foi primeira, nem segunda, Foi a opção que havia despedido. De Pronto. Ponto final. E portanto, era assim que se geria ao futebol. E chegas à rua da mãe. E o meu ponto é, reparem como uh, hoje Frederico Varandas não tem que justificar a ninguém, porque não necessita, porque é que contratou o de Amorim. Pá, os resultados estão aí, falam por aí, por, por ele. Quer dizer, não, 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 não há que justificar nada. Uh, por ser 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, não interessa. Os resultados esportivos foram obtidos, com os resultados esportivos, vieram os resultados financeiros ela entrou na da Champions, e por tudo o que isso significa, e portanto as, os resultados já justificaram a aposta, não é preciso dizer mais nada, mas ele, e, e é aí que eu acho que em termos de, de comunicação, ele falha sempre em algum aspecto, nunca, nunca consegue ser assertivo naquilo que, que deve dizer, chega ao ponto de dizer, bom, porque nós sabíamos que na altura o Ruba Amorim, se não viesse naquela altura, no final da época, ia para o Benfica. Não, agora repara. E é aí que, eu, eu digo que as pessoas, uh, quando se ganha, tendem a não ter memória. Eu lembro às pessoas, se estiverem atentas, semana e meia antes de o Ruba Amorim assinar pelo Sporting, Bruno Lages no Benfica, uhum. era líder Sim. do campeonato. Expliquem-me lá o racional de Bruno uhum. de Lages, que acabou de ser campeão no ano exterior, que está a liderar o campeonato naquela altura, e o Benfica está a negociar com o Ruben Amorim para o final da época, uhum, quando, uhum. Quando, quando o Bruno Laje é líder, e previsivelmente naquela altura iria ser, ou poderia ser, campeão. Yeah, yeah. não faz sentido nenhum, não foi, faz sentido
1: nenhum. Não, nenhum, o é, Laje este... só começou a perder depois do, do, do assim, confinamento é. de ser levantado, Bom, e nós sabemos um... porquê, não é? Olha, deixem-me. Desculpa, empate, eu próprio ele, disse, ele próprio disse. O próprio disse, O próprio disse. Já estamos há três, três algum, dias. Deixem-me só aproveitar, antes. Desculpa, três já estamos antes. aqui
0: com, com o tempo uh, uh, contato. Ah, que eu ainda okay, queria só sim. ir a dois, a dois temas uh, que, que acho que são importantes ainda de falarmos sobre a entrevista. Rápido. E Nuno. Muito sucintamente, achas que Varandas, e foi um tema também foi muito badalado nos dias a seguir, achas que Varandas tinha necessidade de voltar a falar de, de Pinta Costa? Ou seja, deste tema, há aqui alguma, algum marcar de posição de Varandas relativamente ao Porto e a, e a Pinta Costa? Havia alguma necessidade Nenhum, de, de falar?
1: Até porque até porque é certo e sabido que o tema do apicturado foi julgado foi absolvido depois, na altura, o Ministério Público tentou reabrir e reabriu e foi apreciado, se eu não estou em erro, em diversos distritos judiciais de Portugal e a relação confirmou sempre a, a, a sentença. Portanto, estar a, uma coisa que já se transitou em julgado, estar a falar, os tribunais já julgaram aquilo, é um assunto que está. Que está, que está enterrado agora, comparar isso com o facto do Sporting não ter, não ter recorrido do eto entre outras coisas, que se podia por exemplo, eu não sei se está, mas se devia ter dado como assistente e não deu coisas que implicam diretamente um, contra o Sporting atentam contra o Sporting e esta direção nada fez pelo contrário, por omissão uh, aceitou a decisão do Eto'o não envolver o Benfica, por exemplo, um, acho estranho, acho estranho esta, esta diferenciação. Quer dizer, uma coisa que foi julgada, foi absolvida, bandido. Uma coisa que o Ministério Público anda, anda a tentar um, levar para, para a frente um, e que prejudica, evidentemente, o Sporting por tudo aquilo que nós sabemos dos e-mails e de, de outras coisas que têm surgido, silêncio. Acho muito estranho.
0: Zé, outro, outro último tema e também de forma muito sinta que eu te perguntava é que Varandes também preferiu a seguinte afirmação, disse claramente que o Sporting atualmente era muito mais respeitado pelos, pelos árbitros. Um... Em que contexto é que tem que se levar esta afirmação? É no contexto que efetivamente é uma realidade, isso concordas que, que, que esse, esse é um facto, ou se é também uma maneira de varandas dizer aos sócios do Sporting que uh, comigo uh, uh, o Sporting vai ser respeitado pelos árbitros e, portanto, comigo eu consegui aquilo que nunca ninguém conseguiu. Que leitura é que se pode fazer, é que se pode fazer de uma afirmação desta, quando sabemos que o Sporting tem sido muito castigado principalmente nas décadas de, de 90 e no princípio deste, deste, deste milênio, mas como é que tu vês esta, estas declarações e em que sentido é que achas que Varandas fez questão de, de as preferir?
2: Ah, eu acho que o, o sentido é o de eu, eu sempre disse que aos clubes os clubes são, são sempre mais um, inteligentes quando tratam bem os árbitros do que quando os tratam mal uh, eu nunca vi uh, é... repara tu, se tu se andas de forma sistemática uh, em guerra com, com uma corporação depois não podes queixar-se se essa corporação na dúvida fizer alguma coisa para, tu, para te prejudicar nunca percebi essa, essa coisa de uh, andar e já foi ciclo, foi o Benfica, foi o Sporting, foi o Porto, uh, o Braga, o Boa Vista no, no início do, do, do século, uh, os clubes sempre, sempre usaram a arbitragem como desculpa para os insucessos desportivos. Ora, o Sporting não está numa situação de insucesso desportivo, logo, quer dizer, não capitaliza nada em estar a, a tentar uh, comprar uma, uma, uma guerra com a arbitragem, e antigamente bastava um mau resultado para para que isso acontecesse. O Sporting principalmente no, no século 21, nos últimos 20 anos, foi muito isso sempre sempre a queixar-se. Muitas vezes, com absoluta razão, a questão é que não é por tu estás sempre a criticar e a denegrir o trabalho dos árbitros, que tu vais poder acalmar as coisas. Há um momento em que os clubes tem que, pelo menos, dar o benefício da dúvida e ver se estão um, a retirar daí uh, algum proveito. E este proveito é o não ser prejudicado, não é o proveito de ser beneficiado. E uh, eu acho, de facto, do o Sporting, uh, nestes últimos duas, três épocas, houve erros contra o Sporting, claro, mas há, há, há erros todas as semanas, uh, se contabilizarmos, nós Sportingistas, garantidamente, vamos. Vamos dizer que o Sporting é o clube mais prejudicado pelas arbitragens, mas os esportistas vão dizer que são eles, e os benficantes vão dizer que tam também são eles. Dizer, essa é, é, é a nossa natureza uh, enquanto uh, amantes de um, de, um, de um clube, é acharmos sempre que as decisões... São para nos prejudicar. Zé, desculpa, deixa ir, tenho que
0: ir-vos pedir mesmo em 30 segundos e para fecharmos o episódio desta semana, e desculpa interromper-te. Uh, uh, Nuno, em 30 segundos, muito sucintamente os teus altos e baixos da, da, da semana, por favor.
1: O meu alto é, é temos voltado aqui às vitórias e, e excelente um excelente apoio que, que os esportistas do Norte deram e continuam a dar e de certeza que vão continuar a dar no futuro o ponto baixo de facto é, é foi, foi aquela pseudo entrevista que, que de facto perdeu-se ali uma oportunidade de tentar perceber o que é que Frederico Varandas pensa sobre, sobre o futuro e fazer uma um, um balanço a sério, com perguntas a sério, de tantos temas que, que ficaram por, por falar e, e mereciam ter tido uma abordagem completamente diferente.
0: José, em 30 segundos ou menos, por alto, favor, alto, os teus altos e baixos. Alto, alto, o
2: alto da semana, a vitória do Sporting e a forma como ela foi conseguida em, em Vizela de forma muito consistente. O meu baixo da semana, a forma como a Federação Portuguesa de Futebol tratou a questão do, do, do Covid na equipa feminina. Uh, que, enfim, o suporte nos Lisboa, uh, quase sem, sem hipótese de poder discutir o resultado com, com o Famalicão. Foi uma pena.
0: Obrigado a todos. Voltamos para a semana.
2: Um abraço.